1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompañan estos micrófonos, como siempre,
2: Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy con los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, que nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Entrevistaremos a Francisco Forte, primera persona ciega elegida para desempeñar un cargo directivo en el Ateneo de Madrid. Escucharemos también el testimonio de José Carlos López, profesor de música de personas con discapacidad en un colegio de Madrid y nos contará su experiencia personal trabajando con estas personas y lo que, ha, y lo que le ha aportado este trabajo a su vida. Y finalmente tendremos una nueva entrega de nuestra sección Genios con Discapacidad. En esta ocasión repasaremos la vida del compositor ciego Joaquín Rodrigo, conocido por la famosa composición del concierto de Aranjuez. Comenzamos.
0: No desesperes, no pierdas la confianza No tengas miedo, yo voy contigo Siempre y a donde vayas No dejes que envejezca un solo sueño Cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
2: Ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Cuéntanos, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad, María Elena?
4: Pues hablando un poco de cultura en la localidad de Teror que se encuentra en la isla de Las Palmas, acogieron el pasado jueves la undécima muestra insular de corto, cortometrajes de personas con discapacidad en el auditorio municipal de la localidad.
5: Osos de los centros ocupacionales que hay en la isla mostraron sus películas de humor reflexivas y críticas diversas con temas sociales y de actualidad.
6: El alcalde de Terror y la concejala de Servicios Sociales dieron la bienvenida a los participantes en la muestra de Apoyando desde el Detenimiento de Terror un año más en esta, esta, esta iniciativa.
4: Resultado de muchos meses de trabajo con las personas discapacitadas y que supone un gran reto para los centros ocupacionales de la isla y para la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas y el Ayuntamiento de Terror.
5: Participaron un total de 17 centros de atención a personas con discapacidad de los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria y cerca de 460 asistentes.
3: Y seguimos con más cultura, más en concreto con una orquesta solidaria que quiere mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, teniendo como objetivo el ofrecer un concierto cuya recaudación se destinará
6: a proyectos de personas con discapacidad intelectual. Ramón Torrelledo, director de la orquesta, han querido reunir sobre él escenario del Auditorio Nacional de Música el próximo 29 de noviembre a más de 700 músicos y cantantes y voluntarios.
5: La idea consiste en seleccionar a músicos y cantantes profesionales y aficionados, personas con y sin discapacidad, personas refugiadas y músicos de calle. Y el objetivo de dicho concierto es demostrar
4: la importancia que tiene trabajar en equipo y, sobre todo, trabajar con pasión.
3: Y de la cultura pasamos al deporte que nos lleva hasta Tenerife, que es lo que nos
6: lleva hasta allí, Víctor. La Fundación del Club Deportivo Tenerife ha acercado la realidad de la discapacidad intelectual a su cadena de, fi de filiales, donde se planteó una convivencia entre los equipos infantiles y alevines y los integrantes del Club Deportivo Tenerife. De
4: el coordinador de la fundación habló con los futbolistas el pasado miércoles de valorar lo inclusivo, además de añadir que no se debe segregar, se debe integrar
5: y mandar el mensaje de que todos somos iguales. Algunos de los jugadores y jugadoras del equipo EDI fueron contando a los infantiles y a Levine su día a día. Y su relación con el deporte.
6: Este proyecto de sensibilización echa a andar el pasado 30 de octubre con una charla de Cordinacanarias y los jugadores de Fundación Infantil A. La próxima cita de este programa tendrá el lugar el 27 de noviembre con Fisicán, Asorté y el fútbol de personas sordas.
4: Y el 11 de diciembre se llevará a cabo una convivencia en el Centro Penitenciario Tenerife Segundo, entre personas con discapacidad y el CD Tenerife-EDI.
3: Y del sur nos vamos hasta Huesca, con un programa de la Asociación Tutelar de Personas Discapacidadas que buscan sensibilizar a, lo, a los escolares de tardienta frente a la discapacidad.
4: La responsable docente del, del colegio ha explicado que este programa llegará a 90 familias, así como a un total de 100 alumnos de tres a doce años y a los veintidós profesores del centro.
6: Además, la técnica de, so de la asociación ha explicado que el proyecto participarán personas con discapacidad intelectual que han recibido previamente formación para cap capacitarles para desarrollar actividades diversas.
5: Actividades como cuentacuentos, brigadas de limpieza, encuentros, coro inclusivo... Convivencia o deporte inclusivo.
3: También también señala que si se enseña a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no habrá que hablar de inclusión sino de convivencia y se verá que en la sociedad hay personas diversas con las que se puede convivir de forma normal.
4: Y este proyecto tiene un segundo objetivo, el favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad mediante la potenciación de sus habilidades y capacidades.
3: Y ahora nos vamos a la costa este, más exactos a Castellón, donde el síndrome de Down ha organizado la jornada Todo el Mundo a Moverse, en la que han participado personas de las asociaciones AFAÑAS, IVAS...
6: Y síndrome de Don Castellón. En torno a 60 personas de estas entidades han realizado un total de, de 10 pruebas motrices distribuidas en, el, en un circuito instalado en el pabellón universitario de la ciudad.
5: Algunas de las pruebas han sido desplazamiento, tiro de disco, tiro con arco, tenis de mesa, laquetas y pelotas y bolos
4: el vicepresidente de síndrome de down castellón ha destacado que la práctica deportiva es una de las actividades fundamentales para lograr mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad
5: intelectual la jornada terminó con la entrega de premios deportivos y con una gran comida para los asistentes en las instalaciones de la Universidad de Castellón.
3: Muchas gracias. Y ahora nos vamos hacia Calá de Henares, que está muy cerca de nosotros. Y lo que ha pasado allí este martes es que se han reunido alrededor de 500 personas con y sin discapacidad para hablar de
6: temas de la vida adulta. Así es, Dani, temas como la independencia, la vida en pareja, el empleo, la maternidad, la educación, el tiempo libre o la amistad. Además, este encuentro ha sido organizado por Plena Inclusión Madrid.
4: Una jornada que buscaba poner en relación directa a personas con y sin discapacidad intelectual con el fin de provocar un intercambio significativo respecto a las preocupaciones, anhelos y sueños de unos y otros.
5: Han llegado a participar 200 personas con discapacidad de la entidad y trescientos estudiantes del centro universitario Cardenal dinero de, de Alcalá.
6: Según los autogestores, quieren que cuando la gente hable de nosotros, no, no especulen respecto a, no, a nuestras preocupaciones, dificultades o capacidades. Por eso es importante relacionarnos directamente con la, la sociedad, para que cuando la gente se refiere a nosotros lo haga. A continuación, vamos a
3: informaros de un nuevo proyecto social
4: Así es Dani, se trata de un restaurante pionero en Madrid, en el que la mitad de su personal tiene algún tipo de discapacidad, trabajan en cocina o de cara al público.
5: Es un proyecto que se basa en la idea de que todas las personas... Tienen capacidades únicas e igualmente valiosas.
6: El objetivo de esta iniciativa es que las personas con discapacidad intelectual puedan generar un impacto en la sociedad y demostrar por, por ellos mismos que son capaces de trabajar en un restaurante en el centro de Madrid, como lo hace una persona unificada.
5: Los jóvenes tienen entre 20 y 25 años Además de que para la mayoría de ellos es su primer empleo. Y adquieren
4: responsabilidades que en otros trabajos ni siquiera les dan la oportunidad. Con este trabajo tienen un sueldo y aprenden a desenvolverse en el mercado laboral.
6: Y ya
3: como último, ya sabéis que el 3 de diciembre, que es dentro de, de semana y media, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y con este motivo, desde Extremadura, se va a llevar a cabo una marcha urbana.
5: Organizado por los mensajeros de la paz de Extremadura, con la colaboración. Del Ayuntamiento de Moraleja, la tercera masa urbana por la discapacidad.
6: Esta marcha se desarrollará bajo el lema Coloreamos el mundo por la igualdad y está abierta tanto a los usuarios de la asociación como al público en general.
3: Todo ello con el fin de dar visibilidad a nuestro colectivo de personas con diversidad funcional así como sus capacidades y cualidades.
4: Está previsto que la marcha comience a las once y media y partirá del centro ocupacional de Moraleja para terminar en plaza de la encomienda, donde luego se llevará a cabo la lectura de un manifiesto.
5: Desde la organización se ha solicitado a los participantes que acudan a la cita vestidos de colores para dar color a la masa. Y hacen más visible el mensaje que se quiere. Plantín.
3: Por eso desde Radio Roncali os animamos a todos los que seáis de alrededor que participéis y que disfrutéis de este día como lo haremos nosotros, y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mis compañeros por traernos la actualidad y a nuestros radioyentes hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali por esas estupendas noticias como siempre. Hasta el próximo día.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Francisco Forte, quien ya estuvo con nosotros en este programa contando su testimonio personal como persona con discapacidad y en esta ocasión lo, he, lo hemos querido traer al programa porque es la primera persona ciega que ha sido elegida para desempeñar un cargo directivo en el Ateneo de Madrid, concretamente el de depositario de la Junta de Gobierno, pero vamos a dejar que sea él el que nos cuente todos los detalles. Muy buenas tardes, Francisco.
7: Muy buenas tardes, Carmen. Eh, encantado de estar con vosotros en vuestro programa. Muy buenas tardes a todos tus oyentes. Eh, encantado de estar con ellos. Yo sé que están atentos al otro lado del dial y me encanta... Me agrada mucho que vuelvan a escucharme y pues sí. contarles mi, mi experiencia. Eh, soy socio del Ateneo de hace más de 15 años. Tengo uh -huh. mucha experiencia en, en lo que es la vida ateneísta de Madrid, una institución que va a cumplir 200 años eh, el año que viene. Entonces eh, son, es mucho tiempo. Esta institución nació desde el ámbito liberal y ha sido siempre eh, una espiga o un espigón o una avanzadilla en el, en, en el progreso de este país. Eh, por allí pasaron Larra, eh, por allí pasó Galdós, por allí pasó oh, Salmerón, por allí pa pasaron después... Eh, Galdós y otros muchos otras y muchas personalidades de la vida española, política, literaria. Y uh
6: -huh. entonces
7: pues bueno, eh... Eh, bueno, me he dejado a muchos.
1: Interno, bueno, no, no, es que plan, es, amor, no, a, es imposible claro, nombrarlos hablamos a todos. Bueno, pues vamos a, a lo que nos ocupa, ¿de acuerdo? Eh, lo primero, Paco, permíteme que me dirija a ti como mi amigo que eres, Paco Forte, para los amigos, ¿de acuerdo? Um, cuéntanos... Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria, pues profesional, en este caso, pues dentro de la once? Porque la trayectoria que tú tienes como economista, pues ha servido un poco, pues, para desempeñar el trabajo que ahora vas a hacer en el Ateneo. Cuéntanos cómo ha sido un poco tu trayectoria. Bueno,
0: profesional? pues sí,
7: efectivamente, efectivamente, yo hice la licenciatura de económicas en Valencia ya por los años 79, 82, 83. Eh, ...por allí guardo muchos amigos y, y muchos compañeros... ...y algunos de ellos trabajan allí, otros por aquí por Madrid, etcétera... ...y bueno, pues eh, después eh, empecé a trabajar en la ONCE... Y ...tuve un periplo un periclo largo que me acabó trayendo a Madrid... Eh, ...llevo ya en Madrid treinta y algún años trabajando... ...de los treinta y cuatro que he trabajado en la ONCE... Y dentro de la ONCE pues, siempre he estado muy ligado a, a los temas de la gestión de venta, personal, organización de las ventas, eh, análisis de los estudios de cupón y cosas similares. verdad eh, También dentro del plan de pensiones de la ONCE, la gestión de, de lo que es una cartera de, una cartera de valores, de activos… ...ya sean acciones, eh, renta fija, renta variable, etcétera, etcétera. En el Ateneo, mientras tanto, pues he sido un socio más, eh, no... ...pero en el Ateneo la vida cultural siempre es muy rica... ...y entonces pues hay una sección de económica donde se organizan conferencias... ...como casi todas las secciones de las 27 que el Ateneo tiene... ...no me enrollo mucho contando lo que es el Ateneo... ...quien quiera hacer visita guiada al Ateneo viernes, sábados, domingos... Y, ...y allí le cuentan todo lo que es el Ateneo... ...mejor de lo que aquí en diez minutos pueda yo contar... ...por mucho que me dejaras toda la hora para mí... ...entonces eh, pues eh, he participado en la sección de económicas... ...en la organización de actividades dentro de ciencias de la salud... ...dentro de filosofía, de psicología... ...siempre más bien dentro del área social como como puedes ver, ¿verdad?... ...pero dentro de económicas también y bueno pues eh, ahí la gestión del Ateneo tiene un órgano de gestión que se llama Junta de Gobierno uh -huh. pero luego como es muy democrático pues tiene lo que se llaman comisiones de revisión de eh, comisión de revisión de cuentas comisión de informes de presupuestos y en esas comisiones, pues, eh, llevo participando desde el 2011, como todos los compañeros sabían que en la 11 yo llevaba cosas como el plan de pensiones, pues, eh, cuando llegaba el momento de hacer la revisión de presupuestos o la revisión de cuentas, pues eh, siempre me, me pedían o me animaban o me votaban para que participara uh -huh. en esas comisiones. Y ahora
1: ha sido elegido un depositario, depositario de, de la, la Junta, junta de, de Gobierno del Ateneo. La propia ¿cierto?
7: Junta de Gobierno, que son 11 miembros. Uno de ellos es el depositario, otro es el contador. Digamos que son los dos cargos económicos del Ateneo. Uh
1: -huh. lo ¿Tu que trabajo exactamente cuál es?
7: ...lo que implica una doble responsabilidad... ...de un lado eh, controlar el dinero y de otro multiplicarlo... ...lo primero mmm, es más fácil... ...lo segundo es más difícil... ...entre el contador y el depositario la diferencia principal... ...es que el contador es el que tiene que controlar... ...como la palabra dice contar... El depositario es el que tiene que, en último término, eh, estar al tanto de las cuentas corrientes, de todo lo que hay, de todo lo que entra y de todo lo que sale, para que no se pierda nada. Ni de dinero, ni de valores, como pueden ser eh, el inventario de cuadros, el inventario de libros, para eso cuento con la ayuda del asociobibliotecario, que es siempre el puntal, la, ...la propia biblioteca... ...además del personal... ...que trabaja en el Ateneo... ...tiene un socio bibliotecario... Eh, ...luego hay... ...personal administrativo... ...y técnicos profesionales... ...como es el caso del... del experto en patrimonio... ...que es quien me tiene que asesorar... es decirme este cuadro es el que más vale... ...pues es el que mejor hay que custodiar... ...y si se está deteriorando... ...pues a ver de dónde sacas el dinero... ...porque... Hay que conservarlo.
1: Claro. Entonces, eh, para desempeñar este trabajo, eh, ¿cómo vas a hacerlo? Eh, ¿Cuentas con apoyos tecnológicos específicos para realizarlo? Hombre, ¿Vas a contar eh, con el apoyo de alguien, algún secretario, alguien que te va a ayudar? El propio,
7: personal, el propio personal del Ateneo, tanto la secretaría como... Bueno, hay un departamento de administración donde hay un... El, el jefe de la administración es el que lleva, por decirlo así, el día a día de las cuentas y el contador y yo como depositario somos quienes tenemos que, por decirle así, pedirle cuentas eh, de que las lleva al día, de que no se deja nada en el tintero, de si hay problemas eh, pues, con un proveedor porque quiere cobrar más pronto mm. de la cuenta o al contrario, de que no ha cobrado y tiene que cobrar pues eh, un poco poner las cosas en su sitio y decirle a cada uno esto es así o esto es del otro lado o de aquella forma estos señores eh, ya están acostumbrados como te he dicho desde el año 2011 o 2010 que empecé a participar en este tipo de cosas de comisiones de cuentas y comisiones de presupuestos el señor administrador que bueno conmigo además se lleva muy bien porque cada año, como siempre salía elegido o en una comisión o en otra o a veces en las dos, ya decía Paco, ya, ya sé, ya sé que te tengo que y entonces pues él me pasaba los documentos a forma a formatos accesibles para personas ciegas que yo ya desde mi casa o ya desde el trabajo en la once ...pues eh, tengo mi ordenador adaptado y controlo las tablas Excel... ...y las tablas Excel multiplico, divido, sumo el resto... ...y allí, allí, me, allí me apaño,
1: allí Claro, me... entonces, entonces entiendo que... Entre, que...
7: entre don David y don, don Jesús, eh, que son los, los trabajadores del Ateneo... ...que controlan, digamos, el día a día de estas cosas... Y luego, pues hay otras secretarias también, como Almodena o, o Gema o Olga, que es técnico de, de relaciones públicas, pues ya sí. tienen sobrado conocimiento de cómo trabajo, porque eh, diariamente, aunque solo era un socio, en, la, en estas participaciones, pues les tenía que pedir, pues yo qué sé, para controlar. ...cuántos alquileres había habido el año pasado... ...pues le pedía un listado... ...y lógicamente me lo, me lo daban en Excel... ...no me lo iban a dar en un formato
0: que no es
1: Claro, entiendo Paco... ...que eh, con el tema de la discapacidad... ...ningún inconveniente... ...ha sido siempre allí, eh, no más.
7: Mm, 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 pues básicamente sí... ...¿sabes en lo que no era uno... ...o en lo que soy diferente de los demás? Eh, Tenemos es un edificio de 1884... Te imaginas la cantidad de escaleras, uh -huh. incluso ahora el Ministerio de Cultura, eh, perdón, de Fomento, por eso del 1% pues, de conservación del patrimonio histórico, eh, ha otorgado al Ateneo, porque escaleras que encima no se pueden romper, porque están considerados edificios isabelinos de finales del siglo XIX, 1884, que es cuando se inauguró, y cada vez que voy acercándome a las escaleras, ya los socios, ya incluso el público que va a cualquier acto, me vienen poco menos que corriendo, cuidado, señor señor, que aquí hay una escalera y claro yo como me conozco la casa como la palma de mi mano, pues voy tan decidido directo a la escalera, bastón en ristre, claro eso sí, con el bastón por delante, y digo no no se preocupe, señora, si el bastón la ve, mire y las bajo como una como una ardilla Muy bien. <risa> sí, señor, pero pero cómo baja usted tan rápido pues? bueno eh, evidentemente eh, siempre hay quien aprovecha. Lo mismo que hay quien a lo mejor eh, puede pensar, es decir, pues hombre, pobre hombre, que pues, pues vamos a ayudarle, pues luego está también quien, quien a lo mejor a la hora de haberme presentado, porque claro, el cargo, eh, he tenido que concurrir en unas elecciones y uh -huh. además de yo, pues había otro candidato. Y siempre está quien dice, hombre, ¿cómo un ciego se va a encargar de eso? ¿No? Eh, no bueno. te he nombrado las juntas electorales, ¿no? juntas electorales, la junta electoral, pues como en las juntas electorales de cualquier elección de este país, en el Ateneo cuando hay unas elecciones hay una junta electoral
6: claro. y he
7: sido un par de veces presidente de junta electoral y no ha faltado quien diga, pero hombre, ¿y cómo el presidente va a ser ciego. ¿Y cómo sabe si le colamos una papeleta? Claro, o Claro, pero todo? cada vez pero, hay
1: más concienciación, pero, ¿verdad?
7: Pero, por supuesto que hay más concienciación. No, pero que, que siempre ha habido quien lo ha dicho y, y luego cuando me ha visto hacerlo... No sé, Incluso a lo mejor, hasta si han tratado de jugar a, a colarme dos papeletas, cuando me han dado la papeleta, digo, que aquí van dos. <risa> ¿Cómo lo sabe? Digo, por el, por el tamaño.
1: Hombre, por el tacto, el tamaño. <risa> Paco, eh, para finalizar, eh, ¿qué es lo que mm, aporta a, a, un, a una entidad como es el Ateneo que una persona con discapacidad eh, forme parte de su junta de gobierno?
2: Un... Bueno,
7: eh, la misma valor, el mismo añadido de valor que puede aportar en cualquier empresa el que una persona con discapacidad forme parte de esa empresa. Eh, y esto yo creo que todos los oyentes de tu programa lo tienen claro. Eh, la discapacidad eh, no es que sea un valor. No vamos a presumir de que por ser ciegos somos más o por ser o por tener otra cualquier discapacidad, seamos más que los demás. Pero si sí tenemos un pequeño plus en una cosa, es que estamos más acostumbrados a superar las dificultades. Eh, para nosotros, para ti, para mí, el, el estar saltando escalones todos los días, el estar esquivando dificultades allí donde no, donde aparecen, a veces nos las ponen, a veces aparecen sin querer, ellas solas, eh, pues nos da un, un pequeño plus de resistencia, de, de resistencia a la frustración, por decirlo así. ¿no? Eh, mi puesto es muy fastidiado en el sentido de que, en muchos casos, queriendo, pues que, bueno, es mi obligación, eh, custodiar por un lado el patrimonio, por otro lado, pues oye, ¿qué más quisiera yo? Que, por ejemplo, a los empleados el año que viene subirle, eh, ¿quién dice un 2, un 10, un 15, un 20% en las nóminas? Uh -huh. Claro que me gustaría, pero oye, espérate, que, espérate que sume, que si no hay, ¿no? Porque claro. en último término, el responsable de firmar eh, siempre soy yo. Y si firmo um, lo que no debo, al final, a lo mejor hasta me juego mi propio piso. Entonces, con eso pues... hay que tengo que andarme con mucho cuidado. Pero en la gestión diaria, evidentemente que van a surgir muchas dificultades con los propios compañeros, porque los once miembros de la Junta, evidentemente no todos vamos a pensar igual de cómo se resuelve cualquier problema que surja en cualquier momento… Eh, te he comentado antes que el año que viene tenemos el bicentenario, 200 mm -hmm. años, que la tenemos en 1820. Ello, sí. eh, yo te lo agradeceré, que hablemos de ello cuando tú quieras. Entonces, pues eh, tenemos cosas muy bonitas, incluso ya hemos hablado con la ONCE que alguna cosita nos va a hacer... Alguna gracia especial nos va a hacer muy y quedará bien. muy bonito para todos los españoles.
1: Paco, eh, tenemos que dejarlo aquí, pero ha sido un verdadero placer de verdad. Francisco Forte, la primera persona ciega que ha sido elegida para desempeñar un cargo, en el, un cargo directivo en el Ateneo de Madrid, concretamente el de depositario de la Junta de Gobierno. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros.
7: Gracias a ti a tus oyentes eh, por la paciencia en escucharme. Que yo sé que me enrollo un poquito,
1: no te pero
7: pero yo sé que les habrá gustado. Espero les haya gustado lo que te he contado y bueno pues gracias a ti por atenderme y por tener en cuenta esta nueva faceta en mi en mi vida. Personal, porque esto ya no es profesión, el, el cargo es totalmente gratuito, aquí no Muy se cobra bien. nada, esto yo ya en la 11 estoy jubilado por razones de edad y aquí esto es gratuito, o sea, yo cobro mi pensión y como te he dicho, el cargo de depositario, pues lo que me juego...
1: En mi piso, pues un, atención, abrazo. No es embargable. un abrazo carne, Un abrazo Paco, un placer espero,
7: espero que sigamos en contacto
1: Hasta luego
3: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de José Carlos López profesor de música de personas con discapacidad en un colegio de Madrid Hoy está con nosotros para contarnos su experiencia con estas personas y lo que le ha aportado pues, este trabajo a su vida. Muy buenas tardes, José Carlos.
8: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Silvia. Y buenas tardes a todos los radioyentes que nos escuchan. De María.
1: Pues un placer tenerte en el programa. En primer lugar, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te has dedicado en tu vida? ¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de la música?
8: Pues dentro de la música yo llevo muchísimos años ejerciendo como profesor de, de guitarra a nivel particular en diferentes academias de Madrid, eh, convalidándolo todo con, con una segunda profesión periodística, que ya os hablaremos un pelín más adelante si me preguntáis por ello. Y desde hace unos años, desde hace un año y medio aproximadamente, decidí compatibilizar mi carrera de profesor de música, de, de guitarra, Estudié un máster en musicoterapia y, en, y, y hoy en día trabajo como profesor de guitarra y como musicoterapeuta. Y como bien dices, pues trabajo como musicoterapeuta en un centro de educación especial de la, de la comunidad de Madrid, de aquí de Madrid, y también trabajo en una escuela de música con, con niños con niños y adultos con discapacidad y también como, como profesor de guitarra de alumnos.
1: Pues cuéntanos qué es eso de la musicoterapia. ¿Quién va dirigida? ¿Objetivos? Cuéntanos un poco.
8: ¿Qué es la musicoterapia? Es la, la gran pregunta que todo el mundo se hace cuando cuando escucha hablar de la musicoterapia, ¿no? Y no y no todo el mundo sabe responderla, ¿no? Yo casi siempre cuando me preguntan, cuando voy a trabajar de ello, le, lo, lo que digo, digo, mejor ven a una sesión y lo, y lo vas a comprender en, en cuanto lleve cinco minutos en la sesión. Eh, pero resumiendo, bueno, la, la musicoterapia es el, es el uso de la música, ¿vale?, como instrumento, eh, trabajada por un profesional. ¿Vale? Musicoterapeuta especializado en musicoterapia, no en, no en música, para conseguir unos objetivos que no son musicales, sino terapéuticos. ¿Vale? Son unos objetivos que se consiguen pues, a nivel psicomotor, no de movimiento, a nivel cognitivo y a nivel socioafectivo. ¿Vale? La música en sí, en musicoterapia, no es, o sea, no es un, no, no es el fin, no es el objetivo, sino que se utiliza como instrumento para conseguir otros objetivos que son, que son terapéuticos. No, no sé si ha quedado más o menos sí, un poco. Sí, claro, sí, sí. ¿no?
1: Pero vamos, que lo mejor es que vayan a una de las secciones, de las sesiones, perdón, los oyentes y lo vean. Eh, normalmente, en music musicoterapia, eh, trabajas eh, tú solo en, la en las sesiones, uh, uh, trabajas con algún otro músico, el trabajo, ¿cómo, cómo hacéis? Es?
8: Generalmente, bueno, en las, en las sesiones que trabajo a nivel particular, en la escuela de música, trabajo yo solo con, con los pacientes, ¿no? Porque trabajo a nivel individual. Luego, en el colegio de educación especial que trabajo con, con niños, eh, eh, lo que hago son sesiones grupales. Tengo niños de 5 en 5, y como son niños que generalmente están bastante afectados, eh, yo pedí al colegio eh, un, un apoyo en, en el aula, ¿no? Eh, en el set y siempre trabajo con otra persona que es la, la la jefa de residencia de del mismo centro y generalmente viene también alguna persona más de apoyo porque los niños a nivel por ejemplo de movilidad muchas veces tenemos cinco niños que ninguno de ellos camina entonces siempre siempre viene viene un apoyo para intentar facilitar el movimiento para intentar pues una serie de ayudas ¿no? y muchas veces los niños pues también a lo mejor surge una crisis tienen que ir a enfermería tienen pues necesitas un apoyo porque son grupales
1: ¿Cuándo empiezas a trabajar con niños con discapacidad? ¿Llevas mucho tiempo con ellos?
8: Con discapacidad llevo poquito tiempo. Llevo aproximadamente un año solo, o sea, con la, trabajando con discapacidad. Previamente he trabajado con otras poblaciones. O sea, Llevo más tiempo trabajando, por ejemplo, haciendo musicoterapia hospitalaria. Estoy trabajando en un proyecto en el Hospital de la Paz con la Fundación músico y Salud, en la que uh -huh. trabajamos en unidades de UCI, unidad de dolor. Ahora hemos empezado un proyecto de embarazadas de riesgo también en, en el mismo hospital. Pero ya luego, después de estar un tiempo trabajando con esta población, sí que dije, me gusta la discapacidad, me formé también para ello y empecé a trabajar con discapacidad.
1: ¿Y entonces cuál era tu relación con la discapacidad antes de empezar a trabajar en ello? ¿Conocías algo...?
8: De discapacidad, eh, por ejemplo, an antes de empezar a trabajar con ello, yo en, el, en lo que se llama la tesina de, de, del máster, que hoy en día se llama TFM, ¿no? que equivale a una tesina, eh, yo hice mi, mi TFM, mi trabajo de fin de máster, con un caso, con un estudio de caso de un amigo mío que tenía que tenía discapacidad, tenía parálisis cerebral mm. de, tipo tiplegía, que es de, espasticidad de cintura de cintura para abajo. Entonces hice un estudio de caso. Y es que, que, que hice intervención de musicoterapia con él. Para y el objetivo era la, la mejora de... O sea, la eh, rehabilitación de marcha, ¿vale? Y mejora de movimiento y reducción de espasticidad con, con este tipo de, de pacientes. La verdad es que ese caso me... O sea, obtuvimos unos resultados muy, muy positivos. Me encantó. Y luego, pues, siempre me he rodeado de ambientes de discapacidad en mi familia. Por ejemplo, mi hermana trabaja en un colegio también de educación especial, es maestra, o sea... Siempre he tenido muchos casos y, y, bueno, aunque aunque me haya dedicado muchos años al periodismo, eh, siempre he estado rodeado en la familia y en muchos ambientes de, de esta población y siempre me ha llamado mucho la atención.
1: Y en el trabajo que realizas ahora, mayoritariamente, ¿con qué discapacidades tratas?
8: Pues es un poco complejo de, de, de contestar esa pregunta porque, a ver, creo que la, la mayoría de la población trabajó en el colegio, por ejemplo, trabajó alrededor con alrededor de unos 20 niños. De los 20 niños, una mayoría tiene parálisis cerebral, que le afecta... Lo que pasa es que una parálisis cerebral suele... Es raro que venga con una parálisis cerebral y ya está. Sino que suele tener otro tipo de enfermedades asociadas. Entonces, pues a lo mejor te encuentras un niño con parálisis cerebral que también pues es sordo, ciego, eh, o te encuentras un niño con parálisis cerebral que también a la vez tiene autismo, o sea, o, o problemas de, de, de desarrollo, ¿sabes? De a nivel cognitivo, pues te encuentran muchísimas cosas. Generalmente en este colegio prima parálisis cerebral, o sea, hay una, una gran discapacidad a nivel motórico, sobre todo con estos niños.
1: ¿Y cómo estructuras las sesiones de musicoterapia para estas personas?
8: Pues precisamente para, para este tipo de, de población eh, yo utilizo una estructura que es, bueno, en discapacidades es la que más se utiliza, que es una metodología que se llama Nord of Romans que consiste en una estructura de tres partes, la sesión, son dura aproximadamente 45 minutos, una hora, y es con una canción de bienvenida en la que nos decimos hola, ¿no? damos la bienvenida a la sesión de una forma afectiva, no cuando hay nuevos miembros en el en el, en el grupo nos presentamos y decimos nuestro nombre también de una forma afectiva, luego hacemos un, desador, un desarrollo de la sesión que en función de del grupo que me toca, ...de los objetivos que se puedan conseguir... ...a nivel grupal y luego individual de cada uno... Eh, ...yo hago una actividad u otra... ...en función de, de, de esos objetivos... ...intereses grupales e individuales... ...y luego hacemos una canción de despedida... ...que es para, para decir... ...adiós de una forma afectiva... ...de decir, nos lo hemos pasado muy bien... ...hemos hecho muchas cosas, hemos jugado, hemos cantado, hemos bailado... ...y bueno, nos tenemos que despedir... ...pero no pasa nada porque en unas semanas... ...pues volveremos a pasar un rato a gusto...
1: ¿Qué beneficios ves para eh, los alumnos con los que tratas después de una sesión? ¿Cómo, ¿Cómo les ves? ¿Hay algún cambio? ¿Qué beneficios se ve?
8: La verdad es que los beneficios muchas veces eh, vienen, digamos que preestablecidos. Vienen, o sea, Yo me marco unos objetivos y muchas veces se consiguen otro, oje, o sea, esos objetivos, pero, pero otras tantas veces los objetivos se van definiendo también durante la sesión. Porque nosotros, a ver, los musicoterapeutas, estamos completamente observando las la respuestas de los pacientes, y en función de esas respuestas, pues vamos en una dirección o en otra dirección. Los objetivos muchas veces cambian. Pero sí que es verdad que los resultados eh, mayoritariamente o sea, son muy palpables. Por eso invito a la gente que, 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 que tenga oportunidad que, que, que venga y lo vea, ¿no? O que, o que, que lo use.
1: Y a ti concretamente, ¿qué te aportan estas personas?
8: Pues a mí me aporta estas personas la discapacidad y bueno y la musicoterapia concretamente me aporta todo. Para mí es la vida. O sea, yo considero, llevo solamente unos meses trabajando exclusivamente como profesor de, de música y como musicoterapeuta y considero que estoy a nivel profesional, creo que nunca he sido tan feliz.
1: Qué bonito. Pues y la acogida por parte de las familias, de los usuarios, ¿cómo es?
8: Pues la acogida generalmente es bastante bastante positiva el feedback que se consigue sí que es verdad que por ejemplo tengo mucho más en, en las sesiones grupales por ejemplo del colegio más difícil contactar con, 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 la, con las familias no tener una una pues eso una, una relación no interpersonal con con ellos, porque son muchísimos, y bueno, tendrías que tener un horario de tutorías, tendrías que tener otra serie de, de este. Pero sí que es verdad que yo les mando un reporte de todo lo que se consiguen con, con sus niños, con una evolución, porque yo después de cada sesión relleno una hoja de registros o sea, una ficha de registro, donde pongo todas las cosas que han sucedido y luego le paso eh, un feedback. Y luego, por ejemplo, cuando trabaja en la escuela, con los niños que sí que trabajamos a, part a nivel particular, o sea, sí que, sí que es. Tremendos. O sea, Así que la, los padres te, te dicen, pues mira, a mejorar un niño, por ejemplo, con autismo, te dice, pues se concentra muchísimo más, a nivel socioafectivo se relaciona mejor con los niños. Yo les hago siempre como una especie de evaluación. Yo grabo todas las sesiones en vídeo y luego hago una mezcla con todos los vídeos para ver cómo va evolucionando y que los padres puedan ver esa evolución y luego, en función de lo que vamos viendo en el análisis de, de esos vídeos, también vemos cómo aplicar las cosas que van evolucionando durante la sesión, cómo aplicarlo en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito social.
1: ¿Hay alguna anécdota con estos usuarios, que con algún usuario que te haya emocionado, impactado especialmente?
8: A ver, eh, emocionarme, impactarme, yo creo que no hay ningún día que vaya a este centro concretamente de, de educación especial y que nos salga emocionado impactado. Impactado a lo mejor no es la palabra porque también tiene como una connotación a veces como negativa, pero esto para nada es negativo. Uh -huh. Yo salgo que me tengo que estar 10 minutos en el coche o dando un paseo, reseteando, diciendo... hasta aquí. Y, y luego durante la semana se va colocando todas las cosas que va sucediendo, ¿no? O sea, porque es una hora que pasan muchas cosas. O sea, los niños con, con discapacidad y con un grado de afectación muy alto... O sea, muchas veces tienen una forma de, de expresar las cosas que son muy diferentes a, a, a cómo lo expresaría yo, ¿no? O sea, con una niña, por ejemplo, concretamente hace dos semanas, me llamó mucho la atención por contarte una anécdota, ¿no?, de ellas. Que, por ejemplo, era una niña que me entró nueva, un grupo nuevo, dijimos, esta niña es nueva. Eh, ella, por ejemplo, me la metieron dentro de unas características como que era muy poco comunicativa, ¿vale?, y durante la sesión yo intenté que tocara un pandero de una forma concreta y cuando en cuanto ella observó que un compañero de al lado estaba tocando el pandero le observó y se puso a tocar el pandero entonces hay una, comu una comunicación socioafectiva súper fuerte, pero es que ahí no acaba la cosa sino que la niña siempre sonríe siempre se ríe está siempre riéndose. Pero entonces se reía mientras tocaba el pandero, miraba al compañero, se reía, pero es que llegó un punto que estaba llorando mientras se reía. Entonces se le caía las lágrimas y decía, no es que esta niña no expresa la, a lo mejor la felicidad o la emoción con la risa, que es lo que hace siempre, que lo tiene, lo tiene incluso como un automatismo, sino que llora. Fíjate. Que es un paso más allá, ¿no? De la, de la risa para expresar esa, esa alegría. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y para finalizar, ¿qué es lo que has aprendido de toda esta experiencia del tiempo que llevas?
8: ¿Qué es? Pues he aprendido una cosa. Eh, puede quedar como, no sé si un poco cursi en la palabra, pero he aprendido que todo el tiempo que llevo haciendo no es nada con todo lo que queda. Porque el aprendizaje de esto de cada día es tan tan grande. O sea, yo cada sesión que veo, cada niño con el que trabajo, pienso que va a estar, que a lo mejor me preparo una sesión para un niño con TH, con TEA, con sabes con... Con cualquier problemática, digo, voy a hacer esto, voy a trabajar la atención, voy a trabajar el freno inhibitorio, la escucha activa y de pronto trabajo otra cosa y me lleva por otros caminos, o sea, es como ellos me enseñan, me enseñan cada día, ¿no? Me, me dan lecciones de, de vida, ¿no? Que la comunicación es, es mucho más que las palabras, que, que las emociones es mucho más que reír cuando estás alegre y ya está y que muchísimas cosas, man.
1: Sí, pues José Carlos López, profesor de música para de personas con discapacidad en un colegio de educación especial de Madrid, muchísimas gracias por contar tu testimonio hoy aquí, seguramente que has ayudado e inspirado a muchas personas hoy.
8: Muchísimas gracias a vosotras y a todos los radio oyentes. Un abrazo.
3: Genios con Discapacidad
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con una nueva entrega de nuestra sección Genios con Discapacidad en esta ocasión a cargo de Silvia Lacalle y ahora vamos a seguir hablando de música porque el personaje escogido para la eh, sección de hoy es el compositor ciego Joaquín Rodrigo. Además, nació el, el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, y también se cumplen 80 años de la composición de su famosa obra, el concierto de Aranjuez. Adelante, Silvia, cuéntanos.
2: Joaquín Rodrigo Vidre, también conocido como el Maestro Rodrigo, fue un compositor español que nació en Sagunto, Valencia... ...el 22 de noviembre de 1901... ...el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Se quedó ciego a los tres años de edad... ...como consecuencia de una epidemia de difteria. El compositor comentaría más tarde, sin amargura... ...que esta desgracia personal probablemente le condujo... ...hacia la música. Se casó con la pianista turca Victoria Kami Arditi... ...en el año 1933... Y tuvieron una hija, Cecilia Rodrigo Cami. A los ocho años inició en Valencia los estudios musicales de solfeo, violín y piano. Después armonía y composición con los maestros Francisco Antic, Enrique Gomá y Eduardo Chavarri, a cuyas clases asistía y quienes ejercieron una gran influencia en su formación musical. En cuanto a la cultura literaria de que hizo gala Rodrigo a lo largo de su vida... ...se debió en gran parte a las lecturas de Rafael Ibáñez... ...empleado por la familia para acompañar a Joaquín. También fue su compañero, secretario y copista en los años siguientes. De él, el compositor diría estas palabras. «Rafael me prestaba los ojos que yo no tenía... ...y además copiaba mi música, sin conocerla... ...pero la copiaba estupendamente, mejor que un copista profesional... Era una gran persona de fina inteligencia e intuición y durante muchos años mi fiel compañero. Para escribir sus composiciones, Joaquín Rodrigo siempre utilizó el sistema Braille dictando a continuación a su copista la obra completa, nota por nota. Después procedía a la corrección final, en colaboración con su esposa. A principios de los años 20, Joaquín Rodrigo era ya un consumado pianista y un estudiante de composición familiarizado con las corrientes vanguardistas más importantes del mundo del arte. Sus primeras composiciones datan de 1923 y están escritas en formas musicales pequeñas. Algunos ejemplos son los dos esbozos para violín y piano, la enamorada junto al pequeño surtidor ...y Pequeña Ronda. Son del mismo año la suite para piano... ...siciliana para, bio, para violonchelo y piano... Canzoneta para violín y orquesta de cuerdas... ...y un austero Ave María para voz y órgano... ...que años después arregló para coro a capella. Su primera obra para gran orquesta, Juglares... ...fue estrenada con éxito por la Orquesta Sinfónica de Valencia... ...bajo la dirección de José Manuel Izquierdo en 1924... Animado por este triunfo, Joaquín se presentó a un concurso nacional al año siguiente con una obra mucho más ambiciosa, Las cinco piezas infantiles, primera de las obras que dedicó a su esposa y por la que recibió una mención honorífica del jurado. Fue estrenada en Valencia el 16 de febrero de 1927 por la Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo la dirección de José Manuel Izquierdo en el Teatro Principal y en París el 28 de marzo de 1929 a cargo de la orquesta Walter Straram. Paralelamente en el año 1927 se marcha a París siguiendo los pasos de sus antecesores Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina e Isaac Albéniz, y allí estudia con Paul Ducas durante cinco años. Se inscribe en la Escuela Normal de Música y entabla amistad con Maurice Ravel, Darius Milhaut, Arthur Honegger, Igor Stravinsky y Manuel de Falla entre otros. En este periodo conoce también a su mujer, Victoria Cami, y contrae en matrimonio el 19 de enero de 1933. En el año 1934 vuelve a España y gana la beca Conde de Cartagena, que le permite volver a París para continuar su formación. Así, estudia musicología en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza. En el año 1935 escribe Sonata de Adiós para piano, en memoria de su maestro Paul Lucas, que fallece ese año. ...trabaja también en Alemania, Austria y Suiza... ...vuelve a España en el año 1939... ...una vez terminada la guerra civil... ...y se instala definitivamente en Madrid. Su gran éxito lo lograría inmediatamente después de la guerra... ...con el famoso concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta... ...que se estrenaría en Barcelona en 1940... Esta obra le convertirá en el líder de la música española de la posguerra y le da una fama a nivel mundial en esos años. Hoy en día la obra sigue siendo un, ex, un éxito universal. La fórmula de esta obra la repetirá con diverso éxito en otros conciertos, como en el concierto heroico para piano y orquesta, con el que fue galardonado con el Premio Nacional de Composición, concierto de Estío para violín y orquesta, Fantasía para un gentilhombre para guitarra y orquesta o el concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta, entre otras, pero en ningún caso tuvieron el éxito del concierto de Aranjuez. Desde que tiene este triunfo emprende muchas actividades artísticas, creativas y académicas. En 1939 fue nombrado jefe de la sección de Arte y Propaganda de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Asimismo, viaja por todo el mundo presentando sus obras... ...y comienza a recibir en estos años y hasta su fallecimiento... ...un sinfín de premios, distinciones, títulos y condecoraciones... ...como por ejemplo la creación para él... ...de la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad Complutense de Madrid... ...la elección de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca el galardón con el Premio Nacional de Música de España o la concesión del título de Marqués de los Jardines de Aranjuez. Asimismo, en 1996, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias, otorgado por su extraordinaria contribución a la música española, a la que ha aportado nuevos impulsos para una proyección universal pero de toda esta aportación a la música española y universal, habría que destacar la contribución definitiva al repertorio de la guitarra clásica, con la que logró su consagración internacional como instrumento de concierto. Joaquín Rodrigo falleció en Madrid el 6 de julio de 1999, ...dos años después del fallecimiento de su esposa Victoria Cami... ...ella había sido su inseparable compañera... ...y su colaboradora más importante en su trabajo de compositor... ...ambos descansan en el panteón familiar del cementerio de Aranjuez... ...junto a una guitarra cubista homenaje... ...del escultor Pablo Serrano a Joaquín Rodrigo... ...la hija de ambos, Cecilia Rodrigo Cami... Fundó la editorial Ediciones Joaquín Rodrigo en 1989 y creó la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo en 1999 con el objetivo de preservar y difundir la obra de su padre.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto.
2: Por un lado tenemos eh, nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente. Elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Y el teléfono de nuestro contestador, el número 91 153 85 70. Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen, a ti y a todos los que han participado en este día y hasta el próximo día.
1: Y ustedes, queridos oyentes, pues nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy grande y gracias por estar al otro lado del transistor.
0: No tengas miedo, no, desesperes, no pierdas la confianza.
8: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado. Por Carmen Massanet. Es que
0: envejezca solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate ya.